0: Слушайте подкаст Top» в продвижение мобильных приложений. Приложений, приложений, приложений. Подкаст подготовлен при поддержке сервисов App Top.com» и cpi Era.com. OpenTop.com ⁇ автоматизированная система продвижения мобильных приложений. CPI-эра — биржа мобильного трафика. Весь мировой спрос и предложение. Запуск компании в три клика. Бесплатные семинары и вебинары. Тематическая рассылка. Аналитика по вашим конкурентам. Зарегистрируйтесь сегодня, введите при пополнении промокод «тест» и получите на счет 20 долларов. Здравствуйте, друзья! Меня зовут Анар Бабаев. Вы
1: слушаете подкаст Top Продвижение мобильных приложений». У нас сегодня очень интересная тема и очень интересный гость. Тема у нас такая — как вернуть пользователя в свое мобильное приложение, какие существуют способы, и конкретно поговорим про два канала — это email и push-уведомления. У меня сегодня в гостях Андрей Сас, главный по имейл и пуш-маркетингу в Баду. Это сайт знакомств для тех, кто не знает, мирового уровня, один из самых вообще больших в мире. Консультант по почтовым рассылкам, по пуш-оведомлениям.
0: Автор и ведущий блога deliverability.ru. Андрей Сас. Главный по e-mail и пуш маркетингу в Badoo.com, эксперт мирового уровня, докладчик многих отраслевых конференций HighLoad, Read, CodeFest, помогает компаниям оптимизировать или запускать с нуля e-mail рассылки и пуш уведомления консультировал почтовый сервис Mail.ru по вопросам оценки и репутации отправителей. Значит,
1: вступление такое небольшое, я сейчас вижу такую картину, у нас есть вот мобильные разработчики. Они сейчас чем, в первую очередь, озабочены? Они думают о производстве. Производство, вот как бы сделать там, игру свою или приложение какое-то, вкладывают в это безумное количество денег, там баланс корректируют, еще что-то делают. Кто-то, кто-то думает о покупке трафика, нагонной аудитории. В редких случаях человек думает, ну, то есть маркетолог штатный внутри конкретного бизнеса, конкретного приложения, он думает об удержании этой аудитории. И практически никто не занимается тем, чтобы вернуть человека к себе в приложение, когда он его удалил, к примеру. А вы понимаете, судя по своему опыту, что таких людей приличное количество, те, кто просто устанавливает ваше приложение и его сносят. К счастью, соответственно, есть минимум два инструмента, которые позволяют вернуть в ваше приложение отвалившихся пользователей. Это email, как канал, и пуш-уведомления. Собственно, для этого я и позвал в гости Андрея. Андрей, привет. Привет, Анар. Давай, вот смотри, у нас вопрос-ответ, вопрос-ответ В таком формате разговаривать Конкретно сейчас расскажем нашим слушателям Про то, ну вот первый у меня вопрос Такой, ты же давно Несколько лет уже работаешь В Баду, расскажи, как у вас там устроено С точки зрения технологии как технологически построена та же э, там, email-рассылка, сколько вы писем отсылаете там, в месяц, в сутки, и какого рода это письма? Расскажи, пожалуйста.
2: Mm, хорошо. Ну, как ты сказал уже, совершенно верно, Баду крупнейший ну, с точки зрения числа зарегистрированных пользователей, дейтинг в мире. У нас сейчас более 200 миллионов э, пользователей. Понятно, что далеко не все из них активны, и это еще раз э, подчеркивает, что для нас очень и очень важны email-рассылки и пуш-уведомления, поскольку более половины наших поислей сейчас находятся на мобильных платформах, различных мобильных версиях приложения. Должен сказать, что рассылаем мы каждый день очень большое число писем и пуш-уведомлений. Если говорить про письма, то это десятки миллионов каждый день, и, соответственно, в месяц получается более миллиарда писем. А пуш-уведомлений сейчас примерно такое же количество, и оно постоянно растет, поскольку пульселей мобильных становится все больше, больше и больше. А с точки зрения технического устройства всего этого добра, мы все делаем сами. И так, наверное, сложилось, потому что мы хотим добиться очень высокого качества рассылок, как с технической стороны, так и с точки зрения инструментов, которые нам позволяют какую-то аналитику делать, смотреть статистику. Вообще, что должно быть для email-рассылки? Во-первых, это какие-то сервера, которые рассылают письма. Хорошо, здесь нам можно было взять какой-то готовый инструмент и его использовать. В принципе, здесь хотя бы не нужно изобретать своего велосипеда. А вот все остальное именно: скрипты, которые генерируют письма, статистика по тому, чего мы сколько кому послали, а также какая-то более аналитическая информация. BI-система это пришлось делать самим. Ну, тут маленькая оговорочка, что BI-система, понятно, была взята база данных, BI-куплена, то же самое с веб-интерфейсом для нее. Но понятно, что данные загружать мне нужно. Самим это значительная часть работы Что касается писем, которые мы шлем Ну тут никакой магии нет Типов у нас на самом деле групп писем два первое это операционные, о том, что там пользователи тебе написали Твой профиль посетили, с тобой захотели встретиться Регистрация, подтверждение имейла что угодно в этом духе И второй реактивационные, то что после рано или поздно отсыхают И таких писем, которые позволяют пользователю вернуть После какого-то периода отсутствия Отсутствие У нас тоже
1: несколько Слушай, подскажи вот такой вопрос. У меня вот, я когда с- сидел в своей командой и общался, и вообще по цеху хожу, когда общаюсь с мобильными разработчиками, они мне на меня смотрят и пальцем у виска крутят, и говорят, имейл, это вообще что такое, зачем? В мобильном приложении имейл, ты с ума сошел, это вообще атовизм, пережиток прошлого, к черту этот имейл, вообще посмотри там на какой-нибудь дейтинг типа гриндера, там вообще ни, регистрации никакой нет, а ты про какой-то имейл нам тут рассказываешь. Вот я с ними спорил, спорил, как их убедить, и вообще правы они или все-таки не правы право. Точка зрения
2: может быть на самом деле любая. Все зависит от того, что за, что за проект, что за приложение, на кого оно ориентировано, что из себя представляет. С моей точки зрения e-mail, ну, это просто один из каналов, по которому можно достучаться до пользователя. Если года два назад я думал, что он все-таки будет и дальше как-то плавно умирать, то сейчас я так не считаю. Давайте посмотрим, что происходит на самом деле. Пользователи, вот то, что они раньше друг другу писали в письмах, e-mail писали о привет, вот фотографии с нашего отпуска, здорово посидели еще что-то, или там свободный ты завтра, да, это переместилось в соцсети. Все же остальное взаимодействие а, компаний с людьми, с клиентами по-прежнему осталось а, в e-mail, в той или иной степени. А, ну, возьмем, например, компанию LaModa, недавно смотрел, что и как у них работает, у них есть мобильное, предво- мобильное приложение, и сами они занимаются тем, что а, продают, собственно говоря, какие-то вещи для носки. Мобильное есть, однако пуш-уведомлений, как таковых, у них до сих пор нет, и они предпочитают письма. Почему? Во-первых, бывает такая категория людей, как люди постарше, которые только-только научились пользоваться письмами, с пушами у них все сложнее. Момент номер один. Угу. Момент номер два. Очень часто Пользователь довольно быстро удаляет приложение То, о чем ты уже сказал И в таком случае, по сути, нет возможности Больше ему отправить пуш-уведомления И ни единого способа с с этим человеком связаться не остается А СБС? СМС, да, это согласен. Есть такая вещь, но это нужно узнать номер пользователя, номер телефона человека. Mm-hmm. Нужно как-то его предуведомить, что ты собираешься ему что-то свать и так далее. То есть ему выступает как запасной канал к пушу для, реак- для реактивации. Ну, и в целом он э, несколько не такой, как сказать, не такой обязательный, не такой срочный. Пуш-уведомлений на телефон, э, звук. Часто день все-таки не выключен, хотя большинство уходит с выключенным звуком. Ночью загорается экран, когда приходит пуш-уведомление, если там не поступить специальным образом и не отключить это. Очень часто пуши заставляют человека удалять приложение, и в результате не остается ни единого канала, если у тебя нет
1: e-mail, если у тебя нет смс. Хороший аргумент, понятно, значит Тогда такой вопрос. Вот ты рассказывал про, допустим, социальные сети, сайты знакомств. Так Там вот есть реактивационные письма, я их возвращалками называю в своей терминологии. Допустим, возьмем какую-нибудь другую нишу, игрушки, бизнес-апы, там, продуктивити, что угодно, погода. Там какие вообще типы писем надо применять мобильному разработчику? Вот, что еще есть помимо возвращалок и сервисных писем? На самом деле
2: ничего особо нет. Это просто такие две группы, которые могут в себе объединить абсолютно все письма, какие ты придумаешь. Если мы говорим про какие-то продуктивити инструменты, понятно, что там будут простые напоминания. И эти простые напоминания ты отправляешь пушом или e-mail. Это все относится к некой операционной деятельности. А вторая часть про э, реактивационные письма это в случае, если у тебя пользуется отсох. Здесь никакой магии нет. Я буду скорее в ответе на твой вопрос хотел акцентировать внимание на двух важных э, таких что ли направлениях и письмах. Во-первых, самое первое письмо или самое первое пуш-уведомление, которое посылается оно должно э, останавливать какие-то ожидания у человека, чтобы он понимал, что он будет получать письма, он будет получать пуш уведомления, какие он будет получать, возможно как часто. Очень простая ситуация, простой пример. Ты где-то зарегистрировался, тебе приходит пуш уведомление, если мы говорим про мобильное приложение, ну и мы у тебя тоже спросили, заставили подтвердить. Через какое-то время ты перестаешь пользоваться, и тут тебе внезапно начинают приходить e-mail. Понятно, что твоя реакция как пользователя это со значительной долей вероятностью, Помните письмо как спам, ты его вообще никогда ничего от этого приложения не, не, не слышал и не ожидал получить. Поэтому важно формировать некоторые ожидания у людей. И второй такой, наверное, момент, может быть, не слишком революционный, но это некая отдельная категория уведомлений. Это уведомление про геймификацию сервиса, геймификацию процесса. То есть э, я не говорю только про игры, которые очень там, активно развиваются и кучу-кучу денег зарабатывают на э, смартфонах и планшетах, но это практически любой бизнес. Например, э, в Баду мы тоже пробуем геймифицировать как-то действия пользователей, соответственно, чтобы улучшить ретеншн э, то есть насколько
1: часто они к нам возвращаются, насколько долго они у нас живут. Хорошо, смотри, тогда такой вопрос. Есть у меня имейл. Вот я, допустим, с айфона регистрируюсь, опять же, в каком-нибудь сайте знакомств. Как ты меня заставишь этот имейл вообще указать? То есть э, мне не хочется его вбивать, я там хочу вот, поскорее вот дайте мне уже этих девушек там или еще что-то там контент какой-то полезный игру, как заставить, особенно если этот email не является необходимостью.
2: Во-первых, ты сказал, что ты хочешь увидеть девушек.
1: Да. Когда ты хочешь увидеть девушек,
2: ты готов отдать email и что угодно, просто потому, что email Господи, любая регистрация в любом сервисе на протяжении последних как минимум пяти лет требовала от тебя email адреса. У любого человека, который знаком с продуктами IT-индустрии, уже есть привычка, что когда ты регистрируешься, ты оставляешь email. Мне кажется, люди не очень думают о том, нужен ли он на самом деле или нет. Поэтому спросить его в точке регистрации на самом деле не так-то сложно. Можно, например, это поле оставить опциональным. ну, Может потом, сначала ну, девушек, а потом... Согласен, есть вариант потом. Второй вариант при регистрации человека попросить Авторизоваться с помощью любого социального API. Facebook, ВКонтакте, даже LinkedIn сейчас дает а ВКонтакте возможность. E-mail нет. нет, да. Вот тут я тут согласен. Uh-huh. Некая, ну, короче говоря, можно взять с Facebook, с LinkedIn, по-моему, Twitter тоже отдает e-mail. В конце концов, есть Gmail и Yahoo, API, которые, в общем-то, созданы для того, чтобы отдать email. Понятно, что ты там это можешь сделать под предлогом. Отдай мне фотографии, отдай мне свои интересы, местоположение и вообще меньше заполняя свой собственный профиль. Вот под этим соусом можно а, подать человеку вопрос. А, и, наконец, если мы говорим не про точку, когда человек только регистрируется, а позже ты хочешь получить его имейл. Окей, okay, это можно сделать, но, наверное, человеку стоит предложить те или иные плюшки. Многие игры предлагают... Ну, да, какие-то, какой-то, например, внутриигровую валюту или какой-нибудь секретный айтем за то, что ты расшаришь с друзьями, например, отправишь им приглашение. Понятно, что под этим соусом можно не только приглашение отправить, но и получить e-mail адрес человека, если соответствующий
1: сервис его отдает. Есть еще такой кейс стандартный. Вот эти one-day users. У меня вот пользователи однодневки, которые заходят, пользуются приложением, сносят, допустим, они даже email указали. Что мне им в письме написать, чтобы сказать им, вернитесь, пожалуйста, и поставьте заново app? Есть какие-нибудь, может быть, из жизни примера? Хорошо.
2: Ну, на самом деле, смотри, если человек твой, твой application уже ударил, то, мне кажется, максимум, что ты можешь от него получить, это некий feedback по поводу того, почему это произошло.
1: Они же все обманывают. Вот как задать такой вопрос? Вот, допустим, я же вижу эти опросники, в том числе и на сайтах знаком. Почему вы нас удалили? И варианты ответа. Значит, мало девушек, там, не понравилось, еще что денег просите. Uh-huh. И он, значит, и поле другое. И человек, вот львиная доля доли пользователей, я смотрел у себя статистику, они выбирают в это, это другое, лишь бы не обидеть, просто, вот, сказать, отстаньте. То есть... Ничто не мешает тебе сформировать предложение и написать человеку в e-mail, скажи... Уважаемый уважаемые там Андрей,
2: скажи, пожалуйста, почему ты на самом деле удалил наше приложение? Мы не собираемся тебя просить его заново устанавливать, мы не собираемся тебе больше писать, а? но ты нам очень поможешь, если нажмешь буквально два клика сделаешь на нашей страничке. То есть, э, если человеку попросить ответить честно, сказать, что это не, там, не будет ни предметом обиды, что мы не будем тебя больше мучить нашими уведомлениями и э, дать какие-то очень простые возможности, чтобы человек ни в коем случае не писал текст, а нажал одну кнопочку, и, возможно, сразу же загорелся экран. все, спасибо мы получили твое мнение этого будет достаточно в принципе можно человеков попробовать возвращать и эффективно но для этого им понятно нужно предлагать что-то такое ради чего они будут готовы вернуться например какую-то платную услугу сделать бесплатной дать ему на неделю две недели uh-huh. предложить ему какую-то не знаю сказать что появилась новая фича которой возможно тебе не хватало понятно что это если не прошло там месяца с тех пор как человек ушел а вот только-только как принципиальные изменения произошло этим
1: тоже можно попробовать реактивировать человека. Вот в дейтинге я видел такую фишку, там на самом деле вместо плюшек просто пишут, что... Скорее возвращайся, тут уже пять девушек Тебя в очереди стоят и ждут И это очень сильно действует на подсоздание человека То есть ну, о, кто то мне написал, я же мальчик
2: Да, но это действует в случае Ты просто назвал ситуацию, когда человек Уже удалил приложение Это крайняя форма неприятия И как бы потери основного канала связи с человеком Тут особо позитивных результатов добиться нельзя Если у тебя только нет какой-нибудь Веб-версии или мобильной версии uh-huh. Потому что сразу после того, как человек получил письмо Он не пойдет ставить приложение обратно uh-huh. Его нужно залендить куда да, то есть, если он, соответственно, на десктопе, получил получил ну, это десктоп, а, или какая-то веб-версия, ну хотя бы банальный вендинг снова в инсталляцию того же приложения, но это, правда, будет выглядеть, на мой взгляд, несколько неудачно и конверсия будет плохая.
1: Хорошо. Давай про почтовые сервисы поговорим. Вот у нас есть, допустим, мы э, мультирегиональный э, продукт делаем, к примеру, э, и хотим выходить на Россию и на несколько континентов. Ну, допустим, вообще весь мир хотим. На каких почтовых сервисах я должен сосредоточить свои усилия? Вот так вот можешь прям по пальцам перечислить? Если, Россия, Если мы говорим
2: Европа... про Россию, то здесь э, хотел сказать большая тройка, которая раньше из себя представляла Мэйл, Яндекс и Рамблер. Однако сейчас Рамблер... Э, Yeah все, что называется, отсох. Он менее популярен, но он менее развит, не такой классный и крутой. И его место занимает Gmail. Если мы говорим про настоящих обыкновенных пользователей, а не представителей каких-то компаний, то практически там 60% обычной базы составляет пользователь Mail.ru. По 15% имеют Яндекс и Gmail, а остальное
1: как правило другое. Ну вот, например... У Gmail, ты говоришь, доля сопоставима с Яндексом? На мой взгляд, да. То, что я сейчас вижу,
2: она потихонечку растет. Если мы говорим про какие-то очень специфические, про проекта, например, мне удавалось видеть рассылку Онтика, который организует конференции, рит и прочее, там то понятно, там, понятное дело, четверть – это Gmail, а остальные 75% – это, соответственно, e-mail-адреса компаний. Угу. Там ориентироваться нужно уже будет не на конкретные почтовики, а на некоторые антиспам-фильтры, наиболее популярные, угу. и на Google, Doc, Google Apps, и решения от Microsoft для некой такой коробочной почты. Если мы посмотрим на зарубеж, там есть своя большая тройка. Это Hotmail, Gmail и Yahoo. Они, mm-hmm. в принципе, в большинстве стран дают от 50 до 80% процентов пользователей обычных людей. А в
1: Есть... каких вот, по порядку, так сказать, убывания? Кто первый, кто второй, кто третий?
2: Ну, наиболее популярный, на мой взгляд, по-прежнему, это Hotmail. Gmail потихоньку обгоняет Yahoo, ну и Yahoo там стагнирует. Угу. На тех проектах, что я вижу, ну там, на самом деле, бывает совершенно разное распределение от проекта к проекту, что сильно обусловлено тем, в каком регионе более всего проект популярен. Потому угу. что, например, в Западной Европе популярно одно, в Соединенных Штатах другое, а в каком-нибудь Америке или Азии Третья. Я только хочу сказать, что, что это большая тройка. К ней в США стоит добавить АО и некоторых других интернет-провайдеров, которые также предоставляют услуги электронной почты. Ну и, наконец, в Азии. В Восточной Европе Латинской Америке все еще довольно сильны какие-то старые вокальные сервисы. Понятно, что они уступают в качестве услуги, в качестве, собственно говоря, почты, веб-интерфейса, чего угодно. Большой тройки, поэтому постепенно их доля снижается. Но, тем не менее, они заметны, Я они в Азии существуют. видел
1: такой почтовик, он же мессенджер, по-моему, Куку, ку да, вот. Это китайский, да. Да, и у них там он у него, ты не в курсе, да, какая доля примерно?
2: Gmail-то uh, нам, в, наверное, ки- нет. В Китае? Да. В Китае это самое популярный, это как у нас Mail.ru.
1: А, то есть, если я иду в Китай, то мне надо смотреть, как почта Куку устроена, да?
2: Да, это так. Куку, еще у них есть Hanmail, mm-hmm. а, насколько я помню, Sina.com, вот такие. Ну, то есть, там очень, конкретно Китай, это очень особенный рынок, несколько похож на Японию. В Японии, например, большинство email-адресов а, выдаются какими-то интернет-провайдерами, как
0: СОЖБанк, oh, например. Ничего Ничего себе. Интересно. Вы слушаете подкаст «Тап топ» в продвижении мобильных приложений приложений, 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 Давай
1: поговорим про технику, инфраструктуру, значит, каким должно быть письмо, чтобы оно на 100% попадало в инбокс, то есть не падало в спам, как с точки зрения техники, так и с точки зрения содержания. И, собственно, про инфраструктуру рассылок сразу тоже поговорим. Сколько это по деньгам нужно на железке? Сколько надо тратиться? И вообще, может ли какой-нибудь инди-разработчик все это в одиночку организовать? Вот такой. Хорошо. Давайте сначала про доставляемость, про то, чтобы почта попадала в
2: папку входящие. На мой взгляд, здесь техническая сторона вопроса, она минимальная, потому как там достаточно сделать две вещи, я назову технологии SPF, которая позволяет указать, какие IP-адреса принадлежат тебе, чтобы почтовики понимали, что если идет почта, вот, не знаю, твоего проекта и IP-адрес другой, то на скорее всего, письмо нужно выкинуть. И второе, это DKIM, это некая такая криптографическая штука, позволяющая подписать электронным образом письмо и опять-таки подтвердить, что его отправляешь ты. Сделав эти две штуковины, в принципе, техническая часть с точки зрения доставляемости будет закончена. Любой сисадмин, хоть сколько-нибудь опытный, да в принципе и неопытный в этом, по мануалам это делает за пару-тройку часов, на мой взгляд. Самая важная часть для того, чтобы письма попадали в инбокс, никуда не куда-то в другое место, это то каким образом пользователи реагируют на твою рассылку угу. нужно чтобы они ее достаточно часто открывали достаточно часто кликали в письмах если там соответственно имеются ссылки и редко жаловались на твои письма жали кнопку это спам это то на что сейчас смотрят крупнейшие почтовики mail.ru то есть никаких спамеров тройка зарубежная нет, перехитрить А если я буду трудно.
1: маскироваться? Вот, допустим, ты говоришь, влияет открываемость писем. Я, например, как спамер. Они же спамеры, у них же самые лучшие с точки зрения заголовков письма. И открываемость-то, наверное, у них получше, чем если я письмо пишу обычное-то. Но
2: там будет зашкаливать параметр это спам, потому что спамеры рассчитывают на очень небольшое число людей, но вспомните тоже хотя бы нигерийский спам и так далее, на очень небольшое число людей, которых довольно легко ввести вокруг пальца, обмануть. Остальная же масса людей очень быстро понимает, что это спам и жмет кнопку это спам, поэтому никаких шансов у такого рода письма оказаться в
1: папке входящих нет в наше время, это очень редко происходит. Хорошо, ты, ты говоришь, можно справиться с силами одного сисадмина. А если вот ты, как у вас, там надо по 100-500 миллионов писем отправлять? Сисадмин
2: это... – это для того, чтобы настроить, собственно говоря, серверы и вот эти вот некие технологии авторизации писем. Если не хотеть лезть в вглубь того, насколько все хорошо работает, не нужна статистика и а, не очень хочется быстро узнавать о проблемах, то, в принципе, можно все сделать. Ничего особо делать не надо. Ты поставил сервер, он работает. Вопросы возникают, когда ты обнаруживаешь, что у тебя часть писем сыпется в спам, или часть писем приходит с задержкой в 3-4 часа, а это, например, утренняя рассылка, это и commerce это для тебя очень важно оказаться в верхушке инбокса в определенное время. Тогда, да, тебе придется тратить ресурсы на то, чтобы создать свою внутреннюю статистику по тому, как у тебя письма отправляются, uh-huh. куда они попадают, каких у тебя писем отправлено, и как по ним часто кликают, и так далее. Здесь уже потребуется ресурсы программистские, потому что это все требует сервер-сайдной разработки. Я на твой вопрос предыдущий забыл рассказать о том, сколько, собственно говоря, стоит поднять инфраструктуру э, рассылочную, сами сервера, которые будут отправлять почту наружу. Ну, я буду говорить про рассылки такие, скорее, среднего и большого размера, не знаю, там 100 тысяч писем в день и больше. Для них имеет смысл подумать о том, чтобы сделать что-то самостоятельно, на мой взгляд, то есть арендовать собственный сервер, хедснер, это, я не знаю, стоит порядка 50 евро. Никаких
1: коробочных решений ты Коробочные
2: решения, ну, есть некие так называемые email, сервисы электронных рассылок, да, которые uh-huh. за тебя предлагают рассылать письма, но все, что я, ну, все проекты, с которыми я сталкивался, они либо уже имели опыт с рассылками через них и хотят сразу построить свое, либо они приходят ко мне и говорят, слушай, Андрей, и помоги нам перейти с вот такого рассыльщика на что-то свое» за, наверное, полтора десятка проектов, с которыми я успел поработать, только одному из них пришлось объяснять, почему вот такие рассылщики плохо. Остальные к момент обращения ко
1: мне уже знают, что с ними что-то не так. А подскажи, а по деньгам это... Я вот считал расходы сам у себя, мне даже показалось, что с точки зрения вот, по выгоды по деньгам, если сравнивать тарифы по рассылщиков угу. платных и свой, свое построение своей системы, моя штука, она просто дешевле обходится.
2: Однозначно. Я вот как раз хотел привести пример. Ты снимаешь, арендуешь э, э, в каком-нибудь или любому аналоге сервер, он стоит 50 евро в месяц. И по моим оценкам, ну, по тому опыту, что я знаю, такая машина может послать несколько миллионов, ну, условно говоря, 3-5 миллионов писем каждый день без проблем. Тебе Ого. это будет стоить 50 евро. А, например, недавно ко мне обратилась компания, которая живет в Amazon AWS, uh-huh. обычная инфраструктура и говорят, стоит ли нам пользоваться предоставляемым Amazon, называется Simple Email Service, их собственные некие API для отправки писем. Uh-huh. Цена для 100 тысяч писем в день, с помощью этого сервиса отправки, в месяц выйдет, условно говоря, 300 долларов. Ну, понимаешь, 50 евро, и ты можешь свать 5 миллионов писем, либо ты платишь 300 в месяц долларов, правда, ну, тут какая-то игра с курсом должна быть, и можешь свать 100 тысяч писем. Соответственно, если захочешь свать 500 тысяч писем, это будет стоить полторы тысячи долларов. Uh-huh вот однократно устанавливается поднимается сервер системным администратором даже люди без опыта это делают условно говоря сзади практически без ошибок то есть один день си админы стоит этап собственной рассылки ну и некое изменение в коде чтобы он стал не через сервис рассылки внешней а через
1: собственный имеющийся сервер вот пожалуй такие затраты Хорошо, давай поговорим про. Ты говорил, надо мониторить доставляемость. Я вот видел анонсы в интернете, там, что есть некие постмастер службы. У Мейла есть такой некий кабинет, где я могу смотреть, как мои письма доходят. У Яндекса я видел. Единственное, вот такого я не встречал в западных сервисах. Там вот Gmail не видел, я у Яху не видел. А нет, Яху по-моему видел, уход Мейла не видел. Значит, что это вообще такое? Зачем это нужно? как с этим работать, и есть ли вообще у больших западных почтовиков вот такие вот штуки, которые анализируют доставляемость.
2: Хорошо, это такая штука, которая позволяет почтовику: то есть, прежде всего, она сделана в интересах почтовика, которая позволяет почтовику сэкономить деньги на поддержке на на саппорте, потому что люди пишут и спрашивают: почему наша рассылка попадает в спам. Если это пишет какая-нибудь девочка-маркетолог, то ей это объяснить не удается, и переписка затягивается и так далее. То есть, это почему появляется с точки зрения почтовиков этот сервис? Они дают тебе э, единый адрес, по которому расположены правила рассылки ссылок, и ты, соответственно, можешь, почитав, воспользовавшись сервисом, понять, ага, вот мы, например, там не подтверждаем адреса почты своих пользователей, и это, возможно, проблема. Во-вторых, они довольно часто выдают в том или ином виде статистику, которая тебе позволяет понять, что, ага, слишком много жалоб, и там же где-то написано, что, например, больше, чем полпроцента жалоб, это повод для попадания твоих писем в спам. Mm-hmm. То есть, таким образом, они просто позволяют тебе самому понять, в чем причина, и сокращают поток жалоб и непонятных разбирательств, который приходит к ним понятно что для mail – это очень хороший инструмент, чтобы вовремя понять, ну, не вовремя, ну, была возможность оценить, почему письма пошли в спам, идут ли они в спам, найти в одном месте сборник правил, потому что они периодически обновляются, и получить дополнительную информацию. В России впервые такой сервис был сделан в Mail.ru, моим бывшим подчиненным, поэтому я, можно сказать, несколько mm-hmm. в этом поучаствовал. Он вместе со мной делал почту в Баду, после этого ушел в Mail.ru, запустил постмастер Mail.ru, и Баду был Первым бета-тестером всей этой системы. Там можно понять, насколько письма хорошо читают. Это такая статистика, которую не всегда собираешь сам, или она немножко отличается от того, что имеет место быть на самом деле. Буквально несколько месяцев назад Яндекс запустил свою копию, там данных еще больше. Можно посмотреть, насколько пролистали письмо, сколько секунд его читали, какое число пользователей его переместило, удалило, кто спам переместил. Намного более детальное, чем у Mail.ru, тоже полезное для маркетологов сведения. Что касается зарубежных, существуют постмастер с данными, насколько я знаю только у Hotmail, который сейчас называется Outlook'ом. У него можно посмотреть, какого порядка потери у тебя писем в спам, он указывает от 0 угу. до 10%, от 10 до 80 угу. и более 80, насколько я помню. То есть там конкретных сведений нет. Там же собраны правила. Если мы говорим про постмастеры, это место, где есть форма подачи жалобы, это место, где есть правила, то они есть и у Яхи, и у Аллоу, например, и у, в общем-то, еще нескольких менее значимых почтовиков.
1: Ну, хорошо, тогда у меня непонятно, вот почему, вот если ты говоришь, это экономит деньги и время на суппорт, почему у ГМ... Gmail нет этого, почему этого нету Yahoo и вообще, что делать вот я хочу. У меня частая проблема, на самом деле, в рунете одна из самых распространенных проблем что письма, которые прекрасно ходят на mail.ru, в Gmail уходят в спам. Потому что там более требовательная публика, уж не знаю почему. И вот я хочу понимать вообще: а как, как мне узнать о том, что я в gmail это в спаме? Мне... Чтобы
2: узнать, как ты в в Gmail, тебе нужно смотреть либо на сервисы мониторинга доставляемости почты... А что это за сервисы? Это сервисы, которые имеют некий набор тестовых адресов. Ты на эти тестовые адреса периодически
1: отправляешь свои письма. А можешь прям URL какой-нибудь адрес
2: назвать? Да, я знаю русский emailstream.ru. И его зарубежный аналог это Return Pass. Ну, Return Pass, правда, цены на порядок выше, потому что их это не основной бизнес. Есть еще несколько зарубежных, по-моему, порядка двух я видел. Ну, там тоже довольно высокие цены по сравнению с вот этим русским аналогом. Эти сервисы просто тебе присылают уведомления, если твои письма начинают упадать в спам. То есть тебе не приходится каждый день заглядывать в постмастер, не приходится гадать, Ой, почему сегодня рассылка ниже, чем вчера. Uh-huh. Ты, если это проблема с доставляемостью, получаешь уведомление. И не нужно забывать про очень простой инструмент смотри на конверсии, которые у тебя есть в проекте и завязаны на почту. Например, подтверждение адреса почты, регистрация, не знаю, если у тебя там нужно где-то что-то кликнуть в e-mail, чтобы подтвердить заказ, это тоже хороший показатель того,
1: что А ты цифры не назовешь, какие-то порядок, допустим, вот что такое хороший процент регистрации в сервисе, в каком-то?
2: Я, в зависимости от проекта все, от 20 до 90 процентов. А, ну то есть вилка большая, Да, да очень большая вилка. Даже
1: в одной, грубо говоря, категории, в одной индустрии цифры могут заметно различаться. А Слушай, а помнишь, одно время была такая тема под названием вот байтлисты, блэклисты, специальные какие-то, вот это спамхаус была организация тоже такая, вот это вот сейчас все еще... К сожалению, спамхаус все еще есть. А, он еще... Да, существует. Это все существует и работает, и это надо тоже учитывать. Да, листы, и листы есть, Большей части
2: они применяются различными корпоративными почтовыми сервисами, у которых нет доступа к какой-либо статистике, как у, например, у, не знаю, Mail.ru или Hotmail, которые могут смотреть на то, как их пользователи реагируют, и в основном это применяют маленькие бизнесы, либо небольшие провайдеры e-mail, например, там, в какой-нибудь восточной Европе или в Латинской Америке, не очень умные. У них есть Blacklist, самый популярный да, Spam спамхаус, который поддерживается некими такими энтузиастами, которые проверяют свои ящики, ящики, которые предназначены для сбора спама, и на
1: свое усмотрение IP-адреса закрывают. А как нет, какие-то правила есть вообще. Вот я туда попадал случайно, даже не было у меня злого умысла Вот, вот если был...
2: мы говорим про бэк-листы, правил там на самом деле они нет. Вот, например, у того же спам-хауса, я были ситуации, когда мне приходилось решать с ним проблемы, правил у них как таковых нет. Они себя ощущают такими миссиями, которые пришли в этот мир, чтобы очистить e-mail от спама. И они по своему собственному усмотрению э, говорят, нам мне вот это письмо кажется нечестным, какой-то неправильный. Мы добавляем это за это за этот список. Да, решение это один человек. У них есть волонтеры, uh-huh. это люди, которым не платят деньги, то есть уже как бы есть некий такой предварительный отбор, что туда пойдут только люди, которые считают спам большой проблемой и у них, понятно, очень особенное ко всему этому отношение, и вот они выносят так решение. Они тебе могут сказать просто ну, мы не знаем, мне не нравится твое письмо, меня не волнует, что ты в вайт-листе в каком-нибудь хот или Яхе, да, что у тебя письма постоянно в лучшие почтовики, которые очень сильно по-моему, приходят в инбокс. Нас это не волнует, ты плохой, решай эту проблему. Это что касается блэк-листов, Есть еще листы которые я бы подразделил на две группы. Первый это вайтлисты персонально каких-то почтовых сервисов, там, вайтлист Mail.ru, и он туда добавляет а, те проекты, ну, не знаю, например, Headhunter, да, который также, который также принадлежит Mail.ru. То есть нужно либо продаться Mail.ru, чтобы ага. потом сказать, хорошо, давайте наши письма не будут выкидываться в спам никогда, А на самом деле, когда-то там были разговоры, можно было кому-то заплатить, но сейчас это, я так понимаю, никому не надо, и по большому счету для проекта, у которого разумная рассылка и хороший продукт, это не нужно. Uh-huh. Письма будут в Mail.ru попадать во входящие сами. И есть вайт-листы, некие такие более глобальные. Например, вот контора, которую я упомянул в плане а, мониторинга доставляемости почты Return Pass, она знаменита тем, что это единственная компания, которая позволяет завать листиться в Hotmail и Yahoo. Uh-huh. Они просят большие деньги, очень большие деньги. Это все в, в смысле по-белому. Yahoo про это знает. Да, да, да. То есть это, насколько я понимаю, с хотмейла началось. Ну, видимо, кто-то в хотмейле или Яхе имеет долю в этом бизнесе, и поэтому очень доволен. И можно заплатить деньги, соответствовать, в принципе, очень жестким правилам, которые и так в большинстве случаев приведут тебя в инбокс. Но после этого ты получаешь некую гарантию, что твои письма будут находиться в инбоксе в хотмейле или Яхе. И, что важно, вот-вот эта компания должна начать работать в России я встречался с, с ребятами из Ретурн Пасса около полутора месяцев назад. Они, будут, они заявили, что будут работать с Mail.ru и А-а-а.
0: Яндексом, что, в общем-то, дает 70-80% базы российской. Вы слушаете подкаст «Тап топ» продвижение мобильных приложений. приложений, приложений. Скажи, пожалуйста, есть, вот ты бы упомянул про почтовую аналитику,
1: что надо смотреть графики, мониторить. Во-первых, как вообще считают данные по письмам, это, как это вообще происходит с точки зрения техники, и есть ли, опять же, какие-то коробочные продукты, или надо вот опять свою систему писать, чтобы... И вообще что мониторить, самое угу. главное.
2: Понятно. Ну, я вот... Хорошо, есть три направления вообще в MMO-маркетинге техническая реализация, вопрос о том, как письма должны попадать во входящие, а не в спам, и третий момент – продуктовая статистика. С точки зрения технической, нужно смотреть, как, с какой скоростью у тебя письма доставляется до человека. Занимает это суммарно, я не знаю, там, 5 секунд, или это занимает 20 минут. Нужно это знать в разбивке по почтовым сервисам, потому что, например, Рамблер очень тормозной и очень медленно принимает письма за задержкой в минуты, иногда в десятки минут. Нужно знать, как какой у тебя размера очереди на твоем почтовом сервере стоит. То есть, грубо говоря, ты мог сказать, ага, отправьте такое-то письмо, засунуть его в свой почтовый сервер, который у тебя находится, а он дальше передать не может, потому что, ну... Мэвру а, например, забанил за что-то, да? И если ты не будешь смотреть, какое число писем на твоем почтовом сервере стоит, ты про эту проблему узнаешь очень поздно. Mm-hmm. Это, пожалуй, самые важные такие с технической точки зрения. Ну, а, с точки зрения доставляемости, я говорю, уже имеет смысл пользоваться сервисом сид-мониторинга, если ему рассылка важна. Нужно смотреть на какие-то конверсии, которые у тебя есть, например, при подтверждаемости почты. И всякие вот меточки ставить, вот это все ну, тоже. Ну, да нет, да, ну, достаточно... Просто знать, как у тебя, что у тебя сегодня зарегистрировалось 10 тысяч человек на, не знаю, mail.ru, из них подтвердили e-mail адреса 8 тысяч человек, то есть угу. 80%. И если у тебя до этого было 95% подтверждаемость, и в один день стало 80%, это показатель какой-то проблемы. Угу. И, наконец, продуктовая статистика, для нее нужно знать, сколько писем послали, по какому конкретному письму, как его открывали, какое конкретное письмо кликнули, из какого конкретного письма нажали кнопку ⁇ Отписаться ⁇ И все это в разбивке должно быть по типам писем, а если вы компания уже большая и готовы вкладывать деньги в хорошую аналитику, то это все должно загружаться в биосистему, так чтобы ты мог посмотреть, как, например, кликают девочки против мальчиков, э не знаю, жители России против жителей Франции
1: и так далее. Интересно очень. Давай перейдем к мобильной теме. С e все понятно, разобрались вроде, как это все должно работать. Пуш-уведомления. Как эта штука устроена, как они должны правильно работать, как, соответственно, построить инфраструктуру вокруг вот этих вот
2: пуш-уведомлений. Хорошо. Здесь, я надеюсь, все для мобильных разработчиков, которые слушают э, твой прекрасный подкаст, все должно быть понятно. Есть локальные push уведомления которые может отправить приложение, оно покажется в Notification Center. И есть push уведомления которые могут быть отправлены с э, э, сервера разработчика, без запущенного мобильного приложения, и оно может о чем угодно уведомить человека, в случае, если это Android, показать картинку какую-то, например, девочку, которая хочет с тобой поговорить, если мы говорим про дейтинги какие-нибудь, и так далее. Ну, то есть, это общая идея, ты берешь из своего сервера, когда считаешь нужным, вне зависимости от того запущено приложение или нет, отсылаешь некое уведомление. Устроено очень просто. Твой сервер соединяется с сервером Apple, Google, Microsoft, в зависимости от того, приложения на какой операционной системе у данного пользователя установлено, и говорит ему, что и когда отправить. Все. Там какой-то технически сложной части нет. Это даже проще, чем отправлять e-mail, потому что не нужно поднимать отдельный сервер для этого дела. Ты просто коннектишься, делаешь API-call, и получаешь ответ, типа, да, мы приняли от тебя письмо. Ой, мы приняли от тебя пуш-уведомление. Как это делать правильно? ну. Вот с точки зрения бизнеса. С когда, точки зрения бизнеса время? я бы порекомендовал только одно. свать то, что не вызовет отписки пользователя. Так раздражают все пуши. Раздражают все пуши, но... В человеку всегда в голове есть, так же как с e-mail, никто не любит получать e-mail, никто не любит э, э, на них отвечать. Я спрашивал на конференции, где меня слушают несколько сотен человек, поднимите руку те, кто любит получать e-mail, ни одной поднятой руки. Также с пуш в голове всегда есть для каждого приложения, для каждого э, пуша некие такие вот, не знаю, весы. Что тебе это пуш-уведомление, что тебе это приложение дает и, и насколько оно тебя бесит, условно говоря. Не шлите пуши ночью, например, или шлите их бесшумными ночью. А, старайтесь человеку сводить пуши уведомления тогда, когда он обычно пользуется вашим сервисом. Да? А, если их очень много, например, каких-то событий, пробуйте их склеить в одно. Ну, вот какие-то такие вещи, которые будут уровень шума для человека снижать и таким образом
1: а, не давать ему принять решение удалить приложение или отключить ему пуш уведомления. А если он это все-таки сделал, как его заставить, мотивировать, что а ну-ка давай включай обратно? Или вот он, допустим, у меня стандартная реакция, я уже для меня пуш уведомления раздражающий фактор, очень сильно раздражающий, я просто по умолчанию всем отключаю. Угу. И потом понимаю, что если это какой-то мессенджер, то это дурацкий поступок. Как мне система приложение может сообщить мне, как пользователю, что иди-ка включай, потому что его ничего потеряет? Ну,
2: во-первых, собственно говоря, приложение может понять, отключены для него пуш-уведомления или нет, и показать тебе соответствующее сообщение, что так, слушай, товарищ, а пуш-уведомления – это критическая часть нашего сервиса, ты не получаешь такое-то и такое-то и такое-то уведомление, поэтому не не для тебя такие ценные, если ты по-прежнему уверен, что должно быть оставить как есть, а если нет, то и тут должна некая, на мой взгляд, быть очень подробная инструкция, потому что даже в iOS, который имеет очень, на мой взгляд, понятный механизм отключения пуш-уведомлений, очень трудно вот найти, куда пойти, там что где выключить, если ты не, нельзя если одной ты кнопкой, не гиг.
1: одной кнопкой, чтобы вот была некая кнопка внутри приложения. Насколько я понимаю, нет. Mm. По
2: сути, приложение тебя впервые спрашивает о твоем желании получать push-уведомления. тогда, когда приложение запрашивает токен. Это некий идентификатор твоей инсталляции, по сути, адрес, на который пуш ведомление будет отправляться. Как правило, это происходит при первом запуске. И при первом запуске человек имеет только примерное представление о том, что это за приложение, и имеет ожидание. Вот здесь, например, я оставлю игрушку, и она меня при первом же запуске спрашивает, а можно эти тебе уведомления буду посылать, да, то, очевидно, это не очень хорошее решение. Человек будет в большинстве случаев думать, нет, пока не надо, потом включу, а это потом никогда не происходит. Возможно, имеет смысл чуть попозже запрашивать этот токен, соответственно, или чуть попозже поймет, что, возможно, ему это полезно, либо прямо перед этим запросом показывать ему некую страничку, говоря, мы тебе будем посылать только вот такую полезную информацию, никакой рекламы, частота такая, попробуй.
1: Ага, интересно. Давай про ограничения от ипла и Гугла. Есть ли вот какие-то, могу ли рекламу, например, слать? То есть в дружественном приложения. Допустим, у меня есть свое приложение с аудиторией, с, с допустим, игрушками, где в миллион человек, и я им в пуш зафигачиваю, там, а ну-ка, качайте, идите, другое мое приложение. Или это запрещено? Я,
2: к сожалению, никогда не сталкивался с такими ситуациями, чтобы так люди пробовали свать. Не не уверен, запрещено это или нет, но предполагаю... Вообще, в целом, достаточно нерегламентированы еще пуш-овендамления, что у Андроида, что у Гугла и у недавно появившегося
1: Windows... Фона Если этого не делают, то, наверное, все-таки и Просто у меня первая мысль приходит Отспамить свою аудиторию
2: Хороший тогда вопрос возникает Куда ты будешь вендить человека? Вот пуш уведомлений, может открыть только приложение В магазин Оно может открыть только
1: приложение Ну я просто не в курсе я не.
2: То есть тебе нужно, во-первых, будет приложение Научить открывать что-то Специально для этого, апдейт выкатить Подождать, пока он Рассосется у большинства пользователей И потом последует это пуш-уведомление В котором ты, по сути, жертвуешь Значительной части своей аудитории Мы снова вспоминаем, что мобильники Мобильные приложения E-mail, как правило, не спрашивается Либо не подтвержден И ты потеряешь, по сути, единственный канал связи с человеком Ну, довольно спорная практика. Я ее никогда не видел в действии. Предполагаю, что есть для этого
1: какие-то причины. Какие назвать, к сожалению, не могу. Понял тебя. Тогда у меня такой вопрос: ты сказал, что вот вроде как можно, там 50 евро один сервак поставил, все админа нанял, там с фриланса какого то и у вас все рассылка пошла. А собственно в каких услугах я, я видел, что ты оказываешь какие-то консультационные услуги, а зачем ты как специалист, если все это настолько просто? И э, э, то есть э, кто твои заказчики, зачем они к тебе приходят, что они от тебя хотят? Угу. И сколько это стоит, да, если не секрет? в большинстве
2: случаев люди появляются уже с какой-то проблемой проблем бывает из всех вот этих трех упомянутых мной областей. Ой мы, начинаем... Ой, мы попали в спам, уже месяц не можем выбраться, тебя порекомендовали, помоги. Второй вариант. Мы хотим получить больший отклик от, из наших рассылок. Вот она выглядит неоптимально, наш email-маркетолог не, не справляется, Давайте нам какие-то советы начнешь давать. Ну и, наконец, третий. Помоги нам построить хорошую техническую инфраструктуру. Мы понимаем, что проект будет большой, вот мы хотим сразу сделать хорошо. Или, например, мы не осилили с текущим сервисом email-рассылок, он нам надоел, письма идут по три часа, хотим перейти на свое, как? То есть я помогаю, я появляюсь тогда, когда у людей возникают проблемы. В большинстве случаев я стараюсь сразу не хвататься и не говорю, о, все, я знаю, как это решить, давайте делать. Я очень тщательно с людьми общаюсь, пытаясь понять, почему они приняли решение что-то изменить. И очень часто оказывается, что проблем не не только одна, про которую они изначально говорили, они упускают какие-то другие большие возможности, они... Довольно часто оказываются даже более крупными и важными. Ну и в результате мы формируем некий список проблем, решаем, по каким из них будем работать. И чаще всего это выглядит так, что ставятся какие-то KPI передо мной, например, указывающие на решение проблемы или на увеличение эффективности рассылки. И я, собственно говоря, пытаюсь их добиться. По поводу
1: цены, но ну, она всегда от проекта к проекту обсуждается, но в целом я весьма дорогой специалист. Угу. Понял, давай тогда будем потихонечку закругляться, очень интересная беседа у нас получилась, я тебе задам последний вопрос, видишь ли ты сегодня, вот сейчас у нас есть два канала, имейл и пуши, хоть что-то новое вот сейчас может появиться, может быть смс будет расцветать там и пахнуть, или вот все вот на этом, то есть появится ли какой-то в ближайшем будущем хоть какая-то альтернатива пушам и мобильной индустрии?
2: Гадать я не буду, потому что очень сильно это зависит от э, соцсетей. Я уже пару-тройку лет жду, что появится какой-то механизм, который наподобие пуш-уведомлений или даже имейлов позволит связываться с конкретным человеком, например, на Фейсбуке или на ВКонтакте и отправить ему сообщение, что холодильник, который вы заказали вчера, будет у вашей двери сегодня в 18 вечера очень этого жду, но этого почему-то не происходит. Э, таких механизмов нет, к величайшему сожалению. Вот это такая вещь, которая могла бы в значительной степени убить e-mail маркетинг. Да? Угу. Пушим давление, понятно, что они будут становиться все более и более важными и с точки зрения количества в том же самом баду постоянно... Пуши уже, по-моему, превысили e-mail. Угу. Число e-mail отправляемых, это будет так еще длительное время. Пуши будут увеличиваться в объемах отправки. Но те же самые смс, несмотря на... У них прекрасная вероятность прочтения, больше 95%, насколько я помню, да, но это дорого. Это дорого, это достает людей, нет эффективных механизмов отказаться от твоей рассылки, что будет вызывать проблемы и так далее. Каких-то сверхновых механизмов я пока не вижу. Стоит смотреть в сторону соцсетей и пытаться улучшить текущий канал. Вот банальный пример. На мой взгляд, там, не знаю, самое большое достижение Баду в плане e mail то, что у нас самая она крутая среди всех дейтингов с точки зрения продукта, эффективности, доставляемости и так далее. И тем не менее мы по-прежнему можем улучшать ее. Банальный пример. Вот прямо сейчас у нас выкатывается в действие система, уже протестирована. Мы научились так смотреть за активностью пользователя в наших e что мы снизили в два раза число отправляемых писем практически и потеряли при этом только 2% кликов, имевших место быть. То есть у нас кликрейт...
1: А зачем клик... он... сни... снижать
2: За счет э, тех пользователей, которые в принципе не читают e-mail. Нет, а вы его снизили, а для чего? Мы его снизили для того, чтобы упрочить наши позиции в а, инбоксах. Понял. Потому что у нас число мобильных юзеров растет. По моим оценкам, мобильные юзеры в 2-4 раза реже кликают. Соответственно, с ростом мобильной доли аудитории наш кликрейт, open падает. А это то, на что смотрят почтовые сервисы. И чтобы избежать очень печальной ситуации, мы вот вынуждены подумать, как эти нам open rate и кликрейты померить. Точнее, не померить, а увеличить.
1: Все, тогда спасибо тебе большое, что ты к нам пришел. Приходи еще, обязательно будем рады тебя видеть гостем. Очень интересная беседа у нас получилась. Вот прям вот все по полочкам разложили. Теперь мы понимаем, как работать с имейлом и с пушом. Спасибо тебе огромное, Андрей. Спасибо за приглашение. Спасибо, друзья, что слушали нас. Я напоминаю, что у нас в гостях был Андрей Сас, главный по имейл и пуш-маркетингу в сервисе знакомств ком консультант и ведущий блога
0: deliverability.ru. С вами в студии был Анар Бабаев. Всего вам доброго. Вы только что прослушали подкаст Epentop ⁇ Продвижение мобильных приложений, приложений. ⁇ Подкаст подготовлен при участии ком и CPI R.com.